0: Sous ses airs sérieux se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
1: Une étude de la firme euh, McKenzie révélée par Radio Canada qui vient dire, euh, bon... Euh à certains endroits. C'est mon commentaire éditorial avec un manque de nuance évident. Mais qui vient néanmoins dire que les alumineries québécoises sont les plus profitables de la planète. Et de là, bien, on pourrait extrapoler qu'il ne faut, euh, faut pas les aider, qu'ils sont des, des mauvais citoyens corporatifs, etc. Euh, parce que c'est trop payant faire de l'aluminium euh, au, euh, au Québec. Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. Monsieur Simard, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Êtes-vous des profiteurs qui abusent du Québec?
0: Eh, hey, mon Dieu. Écoutez, je trouve ça un petit peu, je trouve ça un peu ordinaire euh, qu'on en arrive à de telles conclusions, euh, qui visent une industrie, en fait, qui est une industrie gagnante pour le Québec, un peu comme l'aérospatial. Alors, on a une forte tendance à, à tirer sur nos champions plutôt que d'en être fier puis de se dire on est chanceux d'avoir des grands secteurs industriels comme ça qui contribuent à de la richesse puis les, les informations ce que vous avez dit en ouverture monsieur Dumont euh, ça démontre en fait de, de, de billets qu'il y a dans ce, ce reportage là euh, j'ai devant moi le tableau là, qui est référencé dans l'article et on parle des coûts d'opération ou d'exploitation en français et non pas euh, de la rentabilité. Alors, euh, vous savez comme moi que euh, des coûts d'exploitation, c'est une chose, la rentabilité, c'est autre chose. Puis la différence entre les deux, c'est le prix mondial, c'est le prix qu'on reçoit pour ce qu'on produit, euh, moins euh, les coûts d'exploitation. Euh, puis quand on regarde la comparaison, si vous me permettez d'ajouter... On nous compare aux États-Unis pour cette période-là, qui d'ailleurs est une période qui est antérieure à 2018, où les Américains ont fermé 80 de leur capacité de production. On nous compare à la Russie de, de l'oligarque Pascal le grand ami de Poutine, qui bénéficie euh, des faveurs du régime à la Chine qui subventionne à hauteur de 8 fois la moyenne mondiale sa capacité de production d'aluminium. Fait que si on enlève là, euh, ces anomalies statistiques-là, on reste avec la Norvège puis le Moyen-Orient toutes fins utiles. Et quand on se compare à la Norvège ou au Moyen-Orient, on a un petit avantage d'à peu près 6 à 7 dans les coûts d'exploitation, pas dans la rentabilité. Mmh.
1: Mais euh, c'est pas faux de dire, d'ailleurs, on va dire... Euh il y a des alumineries au Québec, c'est parce qu'il y a un intérêt. -dire la présence d'hydroélectricité euh, a amené des alumineries à s'installer proche des barrages, évidemment, parce que là, c'est pas compliqué à comprendre, tu réduis la quantité de transport, le besoin de lignes à haute tension. Je veux il y, y a une logique dans tout ça. Donc, de dire que c'est que le Québec est un endroit avantageux pour produire de l'aluminium, dire ça, c'est rien dire, là, dans le sens que, oui, il y a plein d'alumineries au Québec, c'est un secteur fort parce qu'il y avait un avantage. Des gens se sont installés, ont développé une expertise. Donc, c'est pas faux de dire que le Québec est une bonne place pour faire de l'aluminium, là.
0: Vous avez entièrement raison, puis d'ailleurs, vous savez, euh, vous avez été en, en politique, vous, vous savez ce que c'est de développer une vision d'ensemble. Euh, le Québec a fait des choix historiques, puis un de ces grands choix-là, qui est un choix gagnant, euh, c'est le choix de l'hydroélectricité. Puis en faisant ça, il a fait un second choix aussi. Il a choisi euh, l'aluminium. L'aluminium a contribué à financer le harnachement de ces grands bassins euh, hydroélectriques qu'on a aujourd'hui, pour lesquels il euh, n'y avait pas tant de, de demandes que ça à l'époque. Alors ça prenait des, ce qu'on appelle des clients d'ancrage, des grands clients de départ, Alors, un peu comme quand on, on fait un centre d'achat, ben, on cherche à avoir un Walmart ou un, un Canadian Tire qui va prendre beaucoup de superficie à moindre prix et qui va permettre après ça d'aller de, chercher des plus petits clients puis de, de faire de la distribution. C'est un petit peu ça l'histoire du Québec. La même chose s'est produit au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde, où est-ce qu'il y a des grands bassins d'énergie, quatre pour lesquelles il n'y a pas nécessairement un marché immédiat. Alors, ça a été une situation, une synergie gagnante pour le Québec. Hmm.
1: Euh, Est-ce que, parce que ce qui semble être l'angle la, du reportage, c'est que là, dorénavant, euh, il faut surtout plus aider les alumineries. Si un virage qui doit être fait, euh, par exemple, pour euh, la, la carboneutralité, ben là, euh, c'est tellement avantageux de faire de l'aluminium au Québec. Euh, Faites-le à vos frais.
0: C'est intéressant. Je vais, vous, je vais vous faire une boutade. Je vais vous répondre par une boutade. Si c'est si avantageux que ça, comment ça se fait qu'au cours de la période qui est fait l'objet du reportage, il n'y a pas un chat qui se respecte d'ailleurs dans le monde qui est venu investir ici pour en partir une aluminerie. Puis je vous rappellerai que les Russes sont venus durant cette période-là. russale euh, Ils ont euh, fait le tour. Ils sont, ils sont allés sur la Côte-Nord. Ils sont allés au, au lac Saint-Jean pour partir une aluminerie. Et après des mois, quand ils ont euh, compris la structure tarifaire euh, des approvisionnements en hydroélectricité, qui est la même pour tout le monde, que ce soit pour nous ou pour d'autres qui viendraient investir, ils ont fermé les valises et sont partis pour ne plus jamais rentrer parler. c'est si avantageux que ça, là, il faut se poser des questions pourquoi il n'y a pas plus de monde qui vient en faire ici. Mmh.
1: Parce que, euh, je veux dire, l'avenir de l'aluminium, c'est quand même prometteur là, mondialement. Euh, l'auto électrique, on veut toujours de plus en plus des véhicules donc qui vont être légers. On a l'impression que les grandes tendances, c'est pas... Le, le succès de l'aluminium, qui a été dans les dernières décennies bien réel, bon, on peut avoir l'impression que c'est pas fini.
0: Vous avez raison, Monsieur Dumont. Les dernières statistiques qu'on a eues il y a, au cours des derniers mois, euh, les projections d'ici à 20,50, donc dans 20,50 d'ici, on va devoir produire autant d'aluminium primaire qu'il s'en est produit au cours des 100 dernières années. On prévoit une croissance de la demande de l'ordre de 20 d'ici à 2030 et d'ici à 2050 sur une base constante. Et ça, ça veut dire qu'il va y avoir non seulement des besoins pour l'aluminium primaire, mais il va y avoir des besoins aussi pour le recyclage et pour faire du primaire avec du recyclage. Et ça, ça va être la nouvelle tendance. Et vous avez vu qu'ici, au Québec, on a déjà eu des annonces dans ce sens-là. Alors, l'avenir pour l'aluminium est gagnant. On, on essaie de monter une chaîne de batteries au Québec pour les véhicules électriques, mais il ne faut pas oublier que les véhicules électriques dans lesquels ces batteries-là vont aller vont être fabriqués en aluminium pour pouvoir alléger le poids du véhicule à cause du poids de la batterie. C'est un métal d'avenir, c'est incontestable. Eh
1: bien, ben on va continuer à, à suivre ça. Donc, il n'y a pas de. Vous, vous adhérez pas à cette thèse -là qui circule sur les médias aujourd'hui et à Radio-Canada que les alumineries québécoises sont, sont des abuseurs du bon peuple?
0: Donc, moi, je trouve que on est, on est malheureusement un petit peu dans une ère de, 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 de recherche de complots. C'est un petit peu la trame qu'il y a dans ce reportage-là. Et je pense qu'il faut mettre ces, ces, ces scénarios euh, euh, de côté et regarder en avant, puis être très fier d'avoir une industrie qui contribue non seulement euh, à la création de richesses dans les régions du Québec, mais dans l'ensemble du Québec, comme l'aérospatiale, comme euh, nos forêts. Euh, il faut commencer à prendre, euh, à prendre la pleine mesure de nos avantages naturels, qui organisent notre avenir en conséquence.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: C'est moi qui vous remercie, M. Dumont. Au revoir. Au revoir.